0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Isabela Oliveira e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre começo de carreira. Aqui comigo estão
2: Rogério Anselmo, João Pedro. Juan Barata, Dixon
3: Melo e Jonathan Crespo.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast lambda3.com.br Então é isso! Vamos lá, falando de começo de carreira, eu acho que primeiro vale cada um aqui falar de que área é, né? Porque não é todo mundo da mesma área, todos somos pessoas Lambda, mas cada um de uma área. Eu, começando, sou do marketing da Lambda, faço parte do time de marketing da Lambda 3.
2: É, eu sou do time de desenvolvimento, eu não sei se já é o momento da gente puxar assim, mas... Ah, não era a minha primeira opção na época de ser escolher vestibular, né? Essas coisas assim, não era a minha primeira... Assim, também a gente tinha 17 anos, né? Vamos levar isso em consideração. Quem sabe, né? <risos> é, é, eu caí meio que de paraquedas aqui, mas foi, assim, muita... Assim, não dá pra saber que eu não tô nas outras linhas temporais onde eu escolhi outra profissão. Mas essa aqui, cara, dá muito certo, assim. Eu tive muita, muita sorte de caído de paraquedas mesmo no, no mundo de
3: desenvolvimento. Eu sou designer de produto aqui na Lambda, é, puxando o, o gancho aí do Rogério. Basicamente a mesma coisa com, com a parte de design, então eu tenho muita sorte de, de de estar aqui hoje, né, de, de ter, ter tido algum apoio ali da, da minha esposa no começo, e basicamente é isso, foi é algo muito incrível e eu não me vejo fazendo outra coisa além diferente, então todas as minhas linhas temporais são designers <risos>
4: <risos> Bom, aproveitando aqui, quando eu comecei a fazer minha faculdade, eu nem sabia que existia agilidade, é, eu vim, vim conhecer a agilidade depois que eu comecei a estagiar em um órgão da Universidade Federal do Pará ali em Belém, é, que é a CUTIC Lá a gente. Eu já trabalhava com desenvolvimento de sistemas, né? É, naquela época, o Juan era desenvolvedor, ali eu comecei trabalhando como desenvolvedor. Então, eu consegui essa vaga de estágio lá. E lá dentro, aí eu digo que, como o Rogério, eu era de um polo do interior, né? De um campo do interior. E vim estagiar em Belém, né? Fui estagiar em Belém, justamente é, aproveitando essa oportunidade ir lá. Pela sorte, eu conheci a Agilidade, que é através de um, de, um, de um das pessoas que era o coordenador de lá. Ele atuava no, no mercado já, né, como desenvolvedor, já, já conhecia, tinha algumas certificações de agilidade e tudo. E implementava agilidade nos processos de desenvolvimento de software dentro desse estágio. E foi lá que eu conheci o um mundo da agilidade e sou grato até hoje por conta disso.
5: Bom, eu vou aproveitar e pegar a deixa do Juan, é, eu comecei primeiro, não foi por na parte de computação, eu tenho formação em administração, com ênfase em marketing, então eu estava em uma área totalmente separada e contar quase me formando decidi migrar de carreira. Cheguei a trabalhar no mercado, trabalhava com marketing, decidi migrar, então fiz outra universidade, fiz ciência da computação na Universidade Federal do Pará e durante estar lá eu trabalhei com suporte, help desk e depois fui fui para a área de desenvolvimento dos últimos anos da minha faculdade. Conheci a Cotique e fiquei tipo, meio apaixonado lá, como era que funcionava, porque quem já trabalhou em órgão público sabe como as coisas funcionam. Não é nada como indústria ou ideal. E lá é um ambiente que ele tenta, digamos assim, emular o que é... Não vou fazer muita propaganda, mas ele tenta emular o que é um ambiente de desenvolvimento ágil, e lá eu me encontrei na parte de desenvolvimento, na parte de desenvolvimento com agilidade junto, e daí eu fui caminhando, que eu vou falar mais pra frente. E hoje eu trabalho na Lambda, na área de desenvolvimento.
6: Também sou da área de desenvolvimento, né, tô na Lambda aí há um ano e pouquinho, mas eu já quis ser advogado... Já quis ser professor de história, fui Uber. E a única coisa que eu gostei de fazer mesmo foi desenvolver software. Então eu tô aqui até hoje por causa disso.
1: Então eu vou contar também, né? Porque eu só falei que era de marketing, mas não me formei em marketing. sou formada em psicologia e eu já fiz de tudo um pouco na vida. já fui, Inclusive eu sou formada, se alguém quiser botar um piercing, eu sou body piercer também. É, já trabalhei em estúdio de tatuagem, já trabalhei em área de administração, já trabalhei em várias áreas diferentes e caí de paraquedas também no marketing. Não foi uma escolha porque ah, eu sempre quis fazer isso, vou fazer isso, não. Foi uma coisa que uma amiga estava precisando muito numa empresa, na empresa que eu trabalhei antes de eventos. Estava precisando muito de alguém temporário. Ela falou, amiga, vem. Eu, na época eu era frila de, de inglês. Eu dava aula de inglês particular. Aí ela falou, ah, vem, vem. Isso aqui eu tô precisando de alguém. Eu fui e fiquei. E tô até hoje. E me apaixonei. E adoro. E hoje em dia eu gosto bastante. E tô na Lambda há nove meses. Ainda não tem um ano. Mas já fiz de tudo um pouco. Então a minha história aí de, de carreira ela é bem, como posso dizer, confusa porém feliz.
2: Mas, mas eu acho que é um... É, eu gostei muito da formação desse podcast aqui, porque ninguém fez a, o caminho, vamos dizer assim, mais tradicional, né? De beleza, estudei, acertei, o curso era esse, vou, vou seguir, e que é legal, é maneiro também, se a pessoa acertar de primeira, pô, é muito bom, não vou dizer que é ruim, mas é, é, é bem bacana. Tem coisas no início de carreira que, assim independente da área que você tiver, né? Quando você está começando a fazer qualquer coisa, pode ser em qualquer área, e aí quando você transiciona, acho que dá esse friozinho na barriga ainda também, talvez um pouco menos pela experiência de vida, mas sempre bate aquela insegurança, sempre bate, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Especialmente quando é o primeiro trabalho naquela área, você tem zero referência, né? Prática, talvez converse com alguns amigos e tal, mas tem zero referência prática. Como vocês se sentiram nesse dia? Esse é o meu primeiro trabalho nessa área que eu estou atuando hoje, a qual eu me apaixonei e tal. Como vocês se sentiram?
3: Só vou voltar um pouco, né, é, sobre essa questão de, de vida Porque eu acho legal, que eu gosto de compartilhar a minha história de vida também Que é o começo da minha carreira Eu, no, no ensino médio, não sabia o que eu queria fazer Se eu queria fazer artes visuais ou física é, Acabei entrando para física, então cursei <risos> física por, por um bom tempo aí, dois anos Acabei, de, é, deu uma greve muito grande, né é, no período ali de 2011, 2012, deu uma greve muito grande nas universidades federais e eu tive que trabalhar, basicamente falando que eu vim de uma família humilde e eu não podia me dar o luxo de ficar à toa em casa, então eu tive que trabalhar. E esse meu primeiro emprego, assim, falando de, de adulto, né depois dos 18 ali, depois de ter, ter passado pelo exército e tal, foi com sushi. Então eu, eu sou basicamente sushi man de profissão. Então, eu trabalhei desde os meus 18 anos ali até os 22, 23 anos como sushi man. Então, eu trabalhei bastante tempo com restaurantes. Então, foi algo muito, muito, muito diferente para mim, porque... Eu sempre gostei de artes, né? Então, desde criança, eu sou uma pessoa extremamente artística. Eu sempre desenhava, sempre gostava de Cavaleiros do Dia, Dragon Ball. Então, eu sempre tava ali desenhando. Eu era criança que desenhava. Só que eu era muito bom em exatas também. Então, por isso que eu acabei indo para física né, quando eu fui fazer faculdade. E o engraçado é que depois que eu comecei a trabalhar e acabei largando o curso por conta... Por conta de N fatores, né? Você acaba entrando num curso vendo que é, assim, para você ficar lá dentro, você precisa meio que ficar só é, direcionado para aquilo. Então, você tem que estudar 100%, se dedicar 100%. E eu tinha o meu dinheiro já. Então, eu ajudava em casa, eu tinha o meu dinheiro e eu não queria largar isso, porque você acaba pegando um. um, um um é um amor, né, você acaba tendo as coisas que você sempre gostava de queria comprar, agora você pode comprar, então você acaba dando prioridade pro trabalho em vez de, de, de voltar a estudar porque é algo diferente, bom, pelo menos para mim né, então para mim era muito mais fácil eu comprar meu videogame comprar meu, minhas coisinhas do que voltar a estudar física porque era algo que eu já tava, nem sabia o que eu queria mais e... E aí, nesse, nesse percurso aí de, de ter ficado tanto tempo em, em restaurante, eu acabei me pegando e batendo a cabeça falando, cara, não é isso que eu quero fazer, o é que eu quero fazer? <risos> eu não quero ficar pro resto da minha vida com, no, no, em restaurantes. E, é, e por infelicidade, assim, resumindo bastante a, a história. E, basicamente eu comecei a cursar design porque eu queria fazer ações, desenhar e tal, voltado mais para essa parte gráfica, então eu comecei a fazer design gráfico e foi aonde que aconteceu que aonde eu tava trabalhando, no restaurante que eu tava trabalhando, fechou e eu fiquei sem emprego <risos> Durante dois meses Porque eles falaram que ia reabrir E tal, e eu fiquei sem emprego Basicamente eu recebi um, um, um mês Que eu fiquei parado, no outro mês eles dispensaram Todo mundo, e foi isso Basicamente, e aí eu tive um apoio muito grande Porque eu era recém-casado E aí eu me vi numa sinuca de bico E foi quando eu sentei com a minha esposa e falei assim, ó, eu tô fazendo design Eu acho que é isso que eu quero pra minha vida Eu quero ser artista, nem que seja ir pra, pra ir pra praia e vender minhas artes, mas eu quero trabalhar com o realmente que eu gosto. E é isso, o que, que a gente vai fazer? Ela falou, ó, oh, não tem jeito. É, temos que, você tem que correr atrás. E foi aonde que eu consegui um trampo de arte finalista, sabe? Em gráfica. Então eu fazia de tudo, era basicamente gráfico. E foi aí que abriu minha porta para design. É... E, e aí eu reconversei com um amigo meu de infância, assim, né? De adolescência, então a gente sempre estudou junto. Basicamente, cortando bem boas partes da minha história aí, porque ela é bem grande, deu pra perceber, né? Então, é, Eu voltei a conversar e ele me explicou sobre experiência do usuário. E aí foi quando eu minha cabeça assim explodiu. Falou assim: caraca, mano! Era isso que eu queria fazer, mas eu não sabia o nome. Obrigado. E foi quando eu entrei. No, no meu primeiro emprego, é uma empresa daqui de, de Uberlândia, né, eu, caso ninguém saiba, eu sou uberlandense, sou de Minas Gerais, né Uberlândia de Minas Gerais, e eu entrei numa empresa que ela é... ela presta serviço de consultoria, mas ela era um pouco de fábrica de software, digamos assim, sabe? E... e igual o Rogério perguntou, né, como foi esse primeiro, uh, essa, essa primeira oportunidade? cara eu te falar uma coisa é que eu tinha plena certeza que eu era carudo e quando eu fui pro para entrevista eu falei ó saber saber eu não sei não tô aprendendo mas eu tô aqui para me meter a cara então para mim foi mais o um medo de não, não era o medo né era é síndrome do impostor mas era é, é, eu era um impostor na verdade eu tava eu tava de, me fazendo que eu sabia muita coisa mas não sabia de merda nenhuma sabe e e aí eu tinha que me manter como uma pessoa que sabia e tal e, e, e no final do dia eu corria para minha casa eu ia estudar então no, no é, então para mim foi foi muito foi muito a carga cognitiva foi muito grande, sabe? Por conta disso, porque eu tinha que estudar pra caramba pra, pelo menos, tentar acelerar um pouco desse processo que, que, eu, não, que eu não pude ter, né? De, ah, começar devagar e tal, vai pegando algumas coisas. Não, eu já tava com cara de frente com o cliente, tomando decisões, coisas que isso, pra mim, era comum no restaurante, porque eu já tava... Acostumado por conversar lá com o cliente, conversar com o pessoal, fazer é, pedido de, de peixe, essas paradas, mas agora de design eu só sabia fazer telinha, gente, sabia arrastar pixel. Agora vamos conversar de experiência do usuário Pô, esse era um universo muito Novo pra mim E eu tive <risos> essa parada sabe? Igual eu falei, eu tive meio que Essa síndrome do impostor Mas sabendo que eu era impostor E isso foi muito Foi muito <risos> da hora assim, é. <risos>
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
1: Isso é uma coisa que eu acho legal porque eu tenho uma prima que ela faz isso, ela é assim, sabe? É, ela ela é tão confiante que ela te diz que ela sabe uma coisa que ela não faz a mínima ideia você acredita nela, mas ela vai te entregar porque ela vai fazer isso e sabe, isso é tem gente que tem essa, essa coisa né de é, se colocar pra fazer, botar a cara a tapa e, e, e pronto no, no, diferente de muita gente, eu por exemplo sou no início das coisas eu sou um tanto insegura mesmo assim é, pra... eu não conseguiria fazer isso na época, né, eu não conseguiria fazer isso que o Crespo fez na época, hoje em dia talvez até sim, porque aí eu acho que entra outra coisa também, que, que acho que foi o Rogério que falou, né, sobre é, a gente, não sei quem foi que falou mas a gente já tá mais velho, quando faz uma transição de carreira, a gente já passou por alguma coisa e tal, então é, parece que, que é diferente de quando você é novo e tá começando tudo pela primeira vez, né, você já vem com uma bagagem diferente, e isso é uma coisa que acabou que não me fez ficar desesperada quando eu comecei a trabalhar com marketing porque eu já vinha de uma bagagem de trabalho de, de anos em várias outras áreas, em várias outras coisas eu já passei por novas iniciativas várias vezes então quando eu comecei com marketing é, eu não tive esse, esse frio na barriga do ai meu Deus, e agora? eu fui indo no, no embalo, porque já era meio que padrão do meu comportamento, né? Foi, acabou, acabou que foi assim que eu construí a minha carreira profissional, assim. Então, eu não tive, é, eu não tive o frio na barriga, eu só fui fazendo, assim. E, e quando eu fui vendo que era uma, uma parada, assim, tipo... Opa, calma aí. Eu fui conhecendo o marketing enquanto eu trabalhava com o marketing. Aí eu fui vendo... Caramba, calma, isso aqui é importante. Porque eu trabalhava com grandes eventos. É, então, tu para e pensa... Toda a comunicação do evento, tudo que sai sobre esse evento, se o evento vai vender, se o evento vai... Depende do trabalho que eu tô fazendo. Então, calma aí, não é qualquer coisa, né? E aí, enquanto eu já estava no trabalho, foi que foi, eu fui ganhando o frio na barriga. Mas não no início, sabe? Tipo, foi um processo um pouco diferente, assim, é interessante.
2: Caramba. Você já tinha quanto tempo de, de carreira nas outras carreiras, né? quando uhum. você entrou em marketing?
1: Cara, olha, eu comecei marketing tem sete anos, talvez. Então, eu já tinha aí uns bons. Eu sou de humanas, né, gente? Então, assim, fazer conta é complicado <risos> na minha cabeça. Mas vamos colocar que eu tinha uns. metade, metade? Por aí? Vamos colocar? Tipo, uns 10 anos ou um pouco menos, mas por aí. Então, eu já tinha passado por muita coisa, então, desde nova, né? Desde novinha e tal, fazendo várias coisas diferentes. E aí, é, foi esse processo diferente, um pouco diferente, né? Tipo, eu entrei sem o frio na barriga, já fazendo. E aí, conforme eu fui ganhando o conhecimento e vendo o tamanho da coisa, que eu fui, tipo, opa, calma aí, calma aí.
5: É engraçado porque eu noto hoje assim, já estando um, um tempo na carreira, que, somente em TI, a gente tem um, um movimento que é... Todas as tuas experiências, ela, elas vão te ajudar com alguma coisa. Não é uma área fechada. Isso é, eu acho isso muito legal em, na área de TI como um todo, porque hoje eu consigo ver todas as outras skills, comunicação vendas, eu já trabalhei com vendas a partir de design, quando eu trabalhava no marketing, eu trabalhei em marketing de shopping então a gente lidava com pressão de agência, pressão de arte da empresa da, da da parte que fazia impressão dentro da agência que sempre não tinha que ter aquele controle de qualidade enfim, várias coisas e tu vai vendo que esses, esses aprendizados que tu vai tendo, eles são lineares eles servem para ti quando tu tá em TI não só, ah, eu vou principalmente na Lambda aqui, gente, tem é, equipes multidisciplinares esses, essas, é, esses conhecimentos ajudam muito a parte de negociar com o cliente, a parte de saber se comunicar, acho que é o principal eu vejo hoje. Se eu dou, dou um conselho para alguém que tá entrando em, na área de desenvolvimento ou na área de TI, cara, tenta melhorar a tua comunicação, que eu, eu acho assim, dá um gargalo muito grande para as pessoas que estão entrando na área, né? Porque normalmente tem aquele estigma, a pessoa é de TI, então ela já não, já não tem, ela é mais introvertida, ela não tem aquela capacidade ou aquela facilidade de comunicar. E, então sempre que eu, eu sou gestor de comunidade aqui em Belém do Pará, e sempre que alguém me pede um help, uma ajuda sobre início de carreira, eu disse, cara, foca na tua comunicação. Porque quando tu for com entrevista com uma empresa, vai contar às vezes muito mais a, a forma que tu te comunicou. Porque tu tem pessoas que têm um conhecimento incrível, eu tiro por mim mesmo, porque quando entrei na primeira empresa, eu não sabia da tecnologia, sabia ah, zero, eu cheguei achei que você ia assim. falar que você
2: tinha um conhecimento incrível. Não,
5: eu tinha um conhecimento <risos> horrível, mas só que eu fiz entrevista com outras, tinha outras pessoas que eram boas de conhecimento, uh -huh. é, pessoas que eu já sabia, disse, putz, eu não vou levar vaga, mas na hora de conversar com o gestor, com o CEO da empresa, eles viram um potencial grande no, na forma que eu sabia me comunicar. E uh -huh. foi muito louco, porque eu, era, na época era Angular eu estudava, ainda tava engatinhando JavaScript, aí eu cheguei não, eu sei isso aí, cara, eu resolvo eu pego a boca <risos> e fui indo e tipo, foi esse mesmo processo do Crespo eu ficava na hora do trabalho, estudando e trabalhando e chegava em casa e trabalhava, eu me lembro que nos primeiros dois meses e meio de trabalho, eu chegava absurdamente cansado no final da noite por causa dessa carga cognitiva que a gente tinha, assim, de correr atrás das coisas, porque tu é, principalmente quando tá início de carreira, tu Tu, além de tu te sentir capaz, tu tem medo de não entregar as coisas, né? Dizendo, Ei, meu uhum. Deus, eu tô perdendo tempo nisso aqui. Às vezes uma coisa simples, sei lá, um if que não funciona e tu fica louco ali trabalhando, mas é meio que normal. Eu acho que faz parte do processo. Acho que não existe processo, digamos, tranquilo, né? Em qualquer mudança de área, principalmente em TI. Uhum.
3: Não é à toa que... Júnior, sênior, pleno, aí é, é tempo, né? Você é, vai adquirindo com o tempo, no, já deixando o gancho aqui, não vamos acreditar nesses cursos que fazem você Sim. virar júnior. Não, não
2: sei se é ATI, mas trabalhos criativos, né? Que basicamente é o que envolve todo, todas as nossas áreas aqui. É, quanto mais experiência e pessoas diferentes estiverem atuando ali provavelmente, vai ser melhor, sabe? Visões de mundo diferentes. A Lambda tem um pilar muito forte, que é a diversidade. Primeiro porque é muito antiquado ir contra isso hoje, né? Então, é, não, não faria sentido a gente não olhar para esse lado. Mas também tem a questão de que é bom para o negócio, sabe? Então, se você ter pessoas que já tiveram experiências de vida, cara, muito, muito, muito diferentes. Na Lambda é muito comum a gente trabalhar com pessoas que são completamente diferente da gente, né? Desde a, sei lá, da sua orientação sexual, visão política, tem pessoas até de outra nacionalidade. sabe? Isso é muito, muito maneiro para trabalhos de que envolvem criatividade, que você precisa tra trabalhar em equipe, achar soluções, que não existe receitas, né? Não que as, as outras áreas sejam menores, não é isso. São só diferentes, né? Eu acho que, há, pelo menos no momento que a gente está, de mercado e tudo mais, isso faz bem, bem diferença. E aí, quem tá começando... É, vai sentir esse frio na barriga, assim. A não ser que você seja a Isa, né? Que você só vai sentir quando <risos> já estiver trabalhando lá na frente. <risos> mas no começo é, é bem comum a gente ter esse medo. Mas. E, e agora a gente tem. Na época que eu comecei e tal, eu acredito que a maioria que tá aqui. É, a gente tinha menos. Não que não tivesse, mas tinha menos oportunidades de uh, consumir conteúdos, né? A internet deu um boom aí de alguns anos pra cá, não sei a idade de vocês, eu já tenho tempo. Muita, <risos> então, muita. Muito. <risos> é, é, quando eu comecei a trabalhar, eu sentia um, bastante dessa insegurança, tudo. Mas uma coisa que me moveu muito desde o começo da carreira, e assim, foi meio instintivo, né? Depois eu fui ler livros e fui entender o que eu estava fazendo de verdade. Mas assim, eu sempre sabia que o meu trabalho poderia ser melhor. E eu, eu sabia disso porque eu consegui achar, por exemplo, o podcast da Lambda, há muitos anos atrás, lá, 2016, quando começou. Eu acho que foi 2016, tá, galera? Se foi, foi. foi, foi. foi. É, eu acho que eu escutei o primeiro, tá? Mas eu não Olha. vou não vou puxar essa resposta aqui, não. Mas foi no começo que eu comecei a ouvir. E aí, tipo, eu sabia, assim, no começo da minha carreira eu tinha um dilema que era: as, as pessoas achavam até legal o meu trabalho, pô, bacana, você conseguiu fazer isso. Só que eu sabia, poxa, mas tem tal coisa que eu escutei no podcast aqui que a gente não tá fazendo. Sabe? É, no começo da carreira, ou da transição da carreira que vocês fizeram, Vocês tiveram algum tipo de ansiedade, tipo... Eu, é, é muito comum, né? A gente, eu quero dar vários passos, como o João falou. Eu quero dar vários passos. Logo, como que foi pra vocês? Eu tinha muito, muito problema. Eu fui tratar em terapia isso. Trato até hoje, na real, em terapia.
5: Eu tive muito problema principalmente com a insegurança de pô, será que faz essa pergunta que eu tô fazendo aqui pra alguém é, é uhum. errada? Ou uhum. será que pode ser muito idiota? Eu acho que o principal problema que eu tive era com isso. Me lembro que no meu primeiro dia de trabalho, o cara disse assim, cara, é, eu vou te passar o endereço, tu usa o eu não sabia o que era swag. Eu disse, cara, será que eu pergunto pra esse cara o que é Swag? Eu comecei a procurar, assim, não perguntei. Hoje, eu ia ter outra, tipo, não sei o que é swag, eu falei. Mas, tipo, é um comportamento que tu vai... Eu acho muito engraçado, porque com a maturidade assim, eu, eu, eu interpreto dessa forma, com a maturidade tu aprendes a saber dizer, chegar um momento e dizer assim cara, eu não entendo isso aqui, tu pode me dar um help ou alguém que tenha ideia disso e quando a gente tá nessa carreira, não a gente tem medo de se mostrar insuficiente de não ter aquele conhecimento eu acho que um, o principal calcanhar de, Aquiles, de toda pessoa que tá em carreira é isso é, é não saber pedir ajuda <risos>
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
3: Eu acho que isso é, é muito válido, porque a gente... Acaba esquecendo o que a gente não sabe, né? E a gente tá no início. A gente sempre tem que se permitir a perguntar, né? E isso é, é complicado. É, entra nessa questão de ansiedade, né? Você não sabe das coisas. Você tem que ter uma resposta, pelo menos, pra tudo que te perguntam. Porque você tem que mostrar serviço. É júnior. Você tem, tem, tem medo de, de, de perder o emprego, né? Digamos assim, né? Porque é o primeiro emprego. Essa é a primeira oportunidade. Às vezes, então... É, eu acho que, que falta essa sinceridade, saca? De, 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 de se questionar, ter, ter esse momento para errar, né? Tipo, ah, nossa, cara, eu fiz aqui, mas eu acho que não, não tá legal. Você poderia me explicar? E eu acho, e também vem de maturidade essa questão de, de ter essa visão, né? É, hoje eu também tenho essa visão. É, por, por conta disso, por causa da maturidade, lá no meu primeiro emprego que eu tinha que chegar em casa, estudar pra caramba igual eu falei, chegava no final do mês eu tava com carga cognitiva gigante eu fazia muita hora extra lá nunca vi designer fazer hora extra, mas lá eu fazia é, e, e chegou no momento que assim, ou eu ia pra terapia ou cortava os pulsos, literalmente eu tava já no começo do burnout, já total e foi quando eu comecei a me tratar, basicamente, foi por conta de, de, de tudo isso, de, de manter essa responsabilidade, achar que eu tinha que saber tudo, de, de não sair perguntando, não, não me permitir errar, né, de ter, ter, ter mais oportunidades para tentar falar, nossa, cara, esse layout aqui eu acho que não ficou legal, é, eu acho que essa experiência aqui, eu acho que a pesquisa aqui seria mais legal não, ter, não, não me deixar testar mais, Acho que me levou mais esse estresse, trazer esse estresse, do que para só pra ansiedade, sabe? Juntou um mesclão assim. E aí foi quando eu comecei a ter burnout. Não é começar a ter burnout, né? Você tem. Você, eu comecei a sentir todos os motivos. Já tava com insônia, já tava com, com querendo matar todo mundo. E aí foi quando eu tive que, que psicólogo, cara pelo menos conversar, trocar uma ideia, tomar um ansiolítico pra né? pelo menos relaxar um pouco. E é tratamento. <risos> isso foi um pouco dessa ansiedade. Mas porque eu falo que isso foi um pouco o erro meu, porque como eu tô, tô falando aqui, dando dica, às vezes eu converso demais, mas assim, se permita, né? Se permita errar, se permita perguntar, porque no começo, às vezes, a ansiedade a pressão vem por conta disso e eu acho que no começo da carreira uma dica valiosa que eu daria é, é isso, tipo, pergunta troca uma ideia, sabe?
6: Ah, eu senti muita ansiedade no início assim até porque eu tenho uma filha, né? Então, assim, eu saí eu fazia Uber e assim, para ganhar dinheiro com Uber, você precisa trabalhar muito, mas assim, você consegue alguma coisa, né? E meu, tra meu primeiro trampo em, em TI foi numa empresa minúscula, ganhando muito pouco, assim, bem menos do que eu fazia com Uber. E aí foi muito apoio da minha esposa, assim, pra gente se organizar, para conseguir viabilizar isso. Então, assim, qualquer... quando o meu chefe chegava, assim, falava mais tarde você tem uma horinha, eu preciso conversar com você, meu coração assim já palpitava ficava 200 km por hora eu não me aguentava para esperar chegar, porque qualquer coisa que acontecesse não era só a mim que eu estaria prejudicando, né, tinha gente que dependia de mim, então é, eu tive muito problema com isso que me ajudou bastante, inclusive com essa questão das perguntas, né, que eu também tinha muita insegurança de fazer perguntas pro meu chefe é, foi a comunidade, cara, eu me aproximava da comunidade, assim, eu sempre, desde o início eu programei em React, então eu conheci a comunidade de React no Slack, era lá, tinha uma dúvida e ia perguntar lá, às vezes meu chefe... Me dava uma demanda, eu dizia: Não, sei fazer, claro que sei, pode mandar. Eu fazia ideia, e aí eu ia na comunidade e perguntava, ia no Twitter e perguntava, e muitas das vezes isso me salvou bastante. Assim, nem, nem sempre me salvou no sentido de entregar, né? Porque pode ser que eu matutando ali acabasse entregando, mas me salvou no sentido da ansiedade, assim, de, de eu não ficar preso. Nessa, nesse problema, né? Que a gente cria na cabeça, assim, que a gente antecipa todas as coisas ruins do mundo antes de acontecerem, né? Então, eu tive muito problema com isso por causa disso. Mas a comunidade me ajudou bastante no início.
4: Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar de fato, né, no, no mercado. Eu tinha acabado de sair daquele estágio que eu falei lá no, no, no início do, do podcast, né? Então, eu meio que trabalhava com desenvolvimento e tal, né? E aí eu fui de enxerido para uma vaga de desenvolvedor, né? Dentro do, do, do mercado. Assim, o processo demorou meses, sabe? Eu, tipo, eu comecei o processo é, seletivo mês 1 um e fui chamado lá pelo mês 6, mês 7, porque eu acho... <risos> Eu tenho quase certeza que ninguém <risos> tinha passado no processo. Ou Porque tinha era, aceitado, difícil. Ou tinha aceitado. era difícil. Você conseguiu. Ninguém tinha aceitado. E aí, não, me ligaram, né? Falaram e tal, você começa dia tal, beleza, aceitou, acertei tudo. Era o primeiro emprego, não tava vendo, só queria entrar no mercado, né? Tava é. terminando faculdade. É e aceitei, isso. né? E fui. Eu me lembro que a primeira semana de trabalho era para eu pior. entrar num projeto. é. E, tipo, meio que me passaram uma charada lá, uma, meio que uma pegadinha para eu desmi é, desmiuçar e tudo. Deu seis horas da tarde, deu sete horas e nada. Eu falei, não, vou desistir aqui, vou me embora e bora ver como é que vai ser semana que vem.
5: <risos> na Nem semana volto mais, né?
4: É, na, sema <risos> na semana que passou, na próxima semana, fui chamado, olha, você vai... É, a gente, o, você vai para um outro projeto e tudo, já me trocaram de projeto na primeira semana, <risos> até que é, eu fiquei, né, é, martelando e, e tentando tudo, é, continuar com a vaga de desenvolvedor, me traziam demandas, eu, assim, meio que a passos lentos, eu conseguia, desenvolvia, desenrolava e entregava, e eu percebi que, tipo, eu não teria muito futuro ali naquela, naquele, naquele cargo, né? E percebi que realmente não era algo que ia dar para mim. Então, é, na primeira oportunidade que, que apareceu para eu mudar, né? De sair da área de desenvolvimento e ir para uma área mais de negócio, mais de processo, que eu já tinha afinidade, até porque, assim, o que eu senti muita dificuldade, e aí fazendo o gancho com o que vocês estavam falando, é que... Onde eu estagiava, onde eu trabalhava como desenvolvedor, a gente tinha um processo que a gente fazia um pareamento, que a gente trabalhava juntos e tinha uma parceria, né? Então, no que eu é, tinha dificuldades, outro, outro parceiro que estava pareando comigo fazia, né? E me ajudava e ensinava e tudo. E quando a gente vai para o mercado, a gente não tem esse, esse apoio, né? A gente tem as demandas que chegam e, tipo se vira aí, cara, vai, faz, é, se não der, tu me chama, mas aquele, aquela angústia, né, de, tipo, poxa, eu tô com uma semana na, na empresa, tô com duas semanas de ficar martelando, assim, primeira faz a primeira pergunta, aí vai e faz a segunda, aí na terceira tu já fica meio assim, poxa, cara, já é a terceira vez que eu vou chamar a pessoa aqui pra tentar me ajudar e tudo, então tudo isso é porque é uma uma cultura ruim que, que tem dentro das outras da, do mercado né de tipo poxa se tu perguntar tu é fraco se tu perguntar tu pode ser mandado embora e isso meio que me bloqueou nessa levada mas isso foi bom para mim porque eu descobri o Ruangelista, né que poderia ajudar com outras formas e tudo então esse medo é, que a gente sente né ele infelizmente ele é cultural mas é, aí puxando isso que os meninos falaram e né, é, não acha que isso é uma bobagem não é, você está começando na sua carreira você está precisando, e assim a gente sempre vai precisar de ajuda de outras pessoas independente do seu grau de conhecimento de quanto tempo você tem na carreira você sempre vai precisar do apoio de alguém. né? Isso depende se essa pessoa tem mais conhecimento que você ou não. Tem mais experiência que você ou não. Então, é, é quebrar mesmo esse tabu de que se, é, se você perguntar, você né, corre riscos dentro da empresa. Existem alguns lugares que, infelizmente, isso é verdade. Mas não se apegue nisso. Não se apegue nessa, nessa situação. né? O mercado está mudando. Né? As empresas hoje estão muito mais abertas a, a, a pegar profissionais que... Você pode simplesmente estar só fazendo a faculdade, não teve nenhuma experiência, mas a empresa vai lá e investe em você, né? E se a empresa está fazendo isso, é porque ela está dando abertura para que pessoas né, que estão iniciando carreira, que precisam de ajuda e que posteriormente vão ajudar essas empresas a ganhar lucros, né? É, elas estão lhe dando a possibilidade de você tirar essa cultura, né? De que você não é capaz, de que você, se você perguntar, você né, pode estar no olho da rua simplesmente por... Dizer que você é capaz sim, né? você vai precisar de ajuda e a gente tem pessoas, a gente tem é, funcionários aqui, colegas e amigos que vão se tornar, né, é, com o passar do tempo, com o passar das experiências, lhe ajudar a, a fazer você evoluir né, profissionalmente né, e pessoalmente quando você quando se trata de troca de conhecimento né, ou simplesmente troca de experiências. <música>
6: É interessante que isso que o Juan falou, é, me lembrou que é muito importante o ambiente também no qual você está inserido, né? Porque eu senti muito dessa ansiedade, mas é, na Lambda, desde o onboarding até, assim... Durante o projeto inteiro, todo mundo, as pessoas mais experientes e tudo mais, o Rogerinho estava comigo no meu primeiro projeto, e ele sempre falou muito sobre isso também, sempre é, falava sobre isso, sobre pedir ajuda e que não tinha um problema, e que todo mundo pede ajuda, por mais sem ou que você seja, você vai pedir ajuda, e aí você vê todo um ambiente que é propício para você sentir essa segurança, né? Então, claro que isso tem que partir de você, mas quando você está num ambiente no qual... É, há um esforço para você se sentir seguro para isso, acredito que isso acontece mais rápido, né?
1: Ah, é, com certeza. É, eu acho que, que aqui na Lambda, eu já não, não sou, né, como vocês, eu não sou da área de projetos, né, eu sou do back-office, que a gente chama, mas independente disso, aqui na Lambda tem muito essa coisa de deixar você à vontade, como o Dixon falou, né? É, por exemplo, eu, o time de marketing aqui é um time pequeno, né, somos duas pessoas atualmente, e para tudo que a gente faz, a gente depende de outras pessoas, né? Porque se eu vou comunicar à empresa, eu dependo da empresa. E a empresa é o quê? São as pessoas que estão nela. Então, eu dependo de todo mundo. E eu já comecei a trabalhar no modelo remoto. Então, eu comecei a trabalhar sem conhecer ninguém pessoalmente. E é muito mais difícil esse processo, porque quando você tá no escritório, você tá ali, você passa no cafezinho, tu bate um papo, né? Tu conversa, sei lá... Tu você nem sabe quem é a pessoa, o que, é que a pessoa faz, mas você virou amiga da pessoa. E aí, daqui a pouco, quando uhum. você descobre que você precisa de uma coisa, fala, puta, é você? Porra, então, eu preciso disso, daqui, Ana Você vai criando esse, esse relacionamento. E quando você tá no remoto, você não vai chamar uma pessoa aleatória, tipo assim, ah... Rogério Anselmo. Ah, gostei desse nome. Vou chamar ele bater um papo. É. Você não faz é. Oi, Rogério, a gente tem alguma coisa em comum? Vamos conversar. Não existe isso, né? Então. Acho que
3: eu vou adotar isso. É. Chegar sem assim o acho... quê, cara? Eu...
1: Acho que combina com o
3: abrir. Ô, oh, bom, você tra... trampou no. Você é. tá. Você é Ah, beleza, combina. então bora trocar uma ideia. Imagina hum. você fazendo isso.
1: É, mas eu sou uma pessoa um pouco mais introvertida, apesar de eu ser de marketing, então não seria, não seria normal de mim fazer isso. É, e, cara, aqui na Lambda, eu, assim, muito rápido já comecei a, mesmo que, que virtualmente, a conhecer várias pessoas que não têm nada a ver com o meu dia a dia de trabalho, digamos assim. É, sempre, em toda, 100% das vezes, fui muito bem recebida por todo mundo que eu falei, Sempre todo mundo foi super é, é, bacana comigo, simpático. Todo mundo já fala... É engraçado na Lambda? Parece que as pessoas entram e clicam um negocinho que todo mundo fala contigo a primeira vez como se fosse teu melhor amigo já, né? Tipo, é uhum. uma coisa muito louca isso. Assim. E, então, tipo, é o que o Dickson falou falou. O ambiente também faz muita diferença. E a Lambda, assim, de outras empresas que eu trabalhei, dependia da área que você estava falando. Então, por exemplo, a empresa anterior que eu trabalhei, dependendo de qual área eu estava falando, eu era muito mais bem recebida do que outras.
3: Uhum. Né? Tipo,
1: tem essa coisa da cultura mesmo né? mas eu, eu concordo com o que o Juan falou, de que também cabe a gente transformando isso né? e, e permitindo que o mercado é, abrace isso um pouco mais e a gente consiga ir aos poucos melhorando, e outra coisa que também eu acho que a Lambda tem e que algum, o mercado está se abrindo para isso, é olhar pessoas como a gente por exemplo, que fez transição de carreira tipo eu, o Crespo que porra, a gente tem, o, o Juan que vinha de outra área que tem um histórico, que permitiu que a gente criasse um perfil pessoal, né, comportamental e de experiência que não tem a ver só com a, a, o que eu estou sendo contratada para fazer. Né? Uhum. Então, assim, as softs, as, as dadas, né, soft skills, uhum. etc., é, é, olham para a gente como um profissional completo, não só o que eu sei de marketing. Porque se você for olhar no mercado o currículo de uma pessoa que se formou em marketing faz isso desde que se formou e o meu, se você for olhar só isso, é claro que você vai contratar outra pessoa. Mas você uhum. tem muito mais do que isso no profissional. E a Lambda olha isso, né? E aí, também queria saber, tipo, isso eu tô falando da minha experiência, né? Assim, vocês que são de, de TI, vocês, agilidade e tal, isso, vocês também sentiram isso? Eu não sei quanto tempo vocês estão no Lambda, mas... Vocês sentiram isso também?
5: Eu senti isso muito na minha contratação. É, eu tô há um ano e seis meses na Lambda. Eu não me lembro, acho que eu entrei junto quase com um o Juan. foi, Juan? Tu entrou um mês depois? Um negócio? Sim,
4: foi. Uhum.
5: É, eu tô mais ou menos com... Não, um ano. Eu fiz em julho, um ano... Agosto, setembro, tudo. Mas nove... conta aí, isso. Aí é, vai fazer aí. ó. <risos>
6: <anos, não risos> pessoal de. A
1: pessoa de TI não sabe fazer conta,
6: tem que fazer tá. ah, <risos> é. no DF. Quatro vida. meses. O
5: <risos> e, tipo, pra mim, eu gostei, tipo, eu cheguei e, e a pessoa que me entrevistou, não me recordo mais o nome, mas ela, tipo, não, cara, me fala das tuas experiências, da tua carga aí que tu teve na tua vida. E eu cheguei, cara, teve isso, isso, e isso. Pensei já em ser artista, plástico, pensei em fazer física, várias coisas, fui colocando todo o cenário que eu participei e aquela carga que tu carrega, né? Então, pra mim, é, é, essas experiências também serviram muito. É, eu acredito que agregou, principalmente na hora da, do cara-a-cara, -cara, do one-on-one -on -one que eu tive com a pessoa que tava me entrevistando e depois, quando eu precisei falar com pessoas e tal. Então, eu acho que aqui na Lambda isso conta demais. É só retornar um ponto que a gente tava falando atrás, sobre pedir ajuda, Um retornando isso rapidamente, teve, eu tive um grande choque quando eu entrei na Lambda, porque eu caí num, num projeto, e logo que eu caí nesse projeto, teve um desafio, e aí eu tava batendo cabeça com outro dev do time, e disse, pô cara, a gente tem que chamar alguém pra, eu, eu acompanho o podcast da Lambda desde sempre, toda a Lambda e tal... E ele, ah, a gente tem que chamar alguém pra, chamar, pra resolver isso aqui, cara, que eu não sei. Aí eu, tá, quem é? Eu vou chamar o Giovanni Bassi. Aí eu fiquei no primeiro momento, cara, tu vai chamar ele? Eu não falei nada, né? Eu, tudo bem, mas eu fiquei por dentro. Aí o Giovanni chegou, era uma parte de componente dinâmico. Ele olhou, cara, não sei isso aqui. Bora parear, faz aí, coloca na minha agenda, e todo quarta-feira, uma da tarde, a gente se reúne para ver se a gente descobre como fazer isso. E para mim aquilo foi um choque. Eu nunca tinha visto isso, tipo, é, a pessoa ali num no dos cargos mais altos da empresa dando auxílio ali com a galera que tava entrando e quem, tipo, sem medo algum, sabe? Foi acho que o momento que me virou a chavinha e disse, não, cara, tu tá ali para entregar um projeto, entregar valor ao cliente, então é, os teus meios não vão não vão mudar, chamar alguém, pedir ajuda, eles vão estar dispostos a te ajudar, essa é a minha cara,
3: isso é, isso é, isso é muito massa, porque já, já que a gente começou a puxar a sardinha pra Lambda vocês <risos> é, é. aí, eu não nem, nem ninguém é fã do Lambda brincadeiras a...
6: não, não. ninguém ah. é fã
3: da Lambda ninguém. ninguém, ninguém, mas o engraçado é que, é, voltando no processo seletivo, né é muito engraçado porque no meu ponto, como eu sou, sou designer, o que, que é? Você manda o currículo mais o portfólio. Mas só que currículo e portfólio não representa a maneira que a pessoa é, né? Ela mostra como você é técnico e, e, quanto, que te, e quanto conhece, sabe? quando que você conhece, quanto de, de conhecimento que você tem na área. Então é, é basicamente o que a Isabela falou. É, se você olha o meu currículo com uma outra pessoa que desde sempre é designer, já veio todo com essa bagagem, pô, você vai contratar uma pessoa que, que hoje em dia nem tanto porque eu já tenho uma boa bagagem também em design e tal, enfim. Mas é, quando eu comecei, se você olha os dois currículos, pô, mano, por que, que eu vou contratar esse menino? Você olha o meu portfólio, ah, tem um case lá, por que, que eu vou contratar ele? Tem um case mas se você não troca a ideia com a pessoa... Você nunca vai entender o processo dela... Você nunca vai entender como ela é... Como que ela se comporta... E isso é muito legal da Lambda... Porque quando eu mandei meu currículo... Acho que na mesma semana... Já entraram em contato comigo... Já querendo trocar uma ideia, sabe? E isso foi muito massa... Porque quando eu comecei a conversar, é, você vê a, a interação, né? Porque querendo ou não, eu fiz todo o processo remoto, né? Então a gente já tá na, na parte remota. Então a gente começou já fazendo o um processo remoto. E isso mesmo estando distante, mesmo as pessoas distante, né, cada um na sua telinha dá para você ver o contato quando a pessoa começa a entender o seu processo, começa a entender seu ponto, começa a perceber como que você trabalha, já aproveitando puxando a sardinha pra Lambda, isso é hum. muito legal dentro da Lambda, porque elas não, não olha só o seu currículo, não olha só o seu portfólio, ela te olha como pessoa, ela te olha como que você trabalha, como que você tá ali, como que você é como pessoa, é... Bom, eu acho que <risos> era isso que eu queria falar, já puxar um, uma sardinha muito grande <risos> para pra, pra, pra L3.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Acho que eu sou a pessoa que tem mais tempo né, de Lambda aqui da, da gravação. Tem, já vai fazer quatro anos que eu tô na Lambda. É, eu, eu, eu vivi a Lambda, que é só lenda hoje em dia, né? É a, a, Lambda, a Lambda presencial. E assim
5: saudade daquilo tô... que a gente nunca viveu pois é, <risos> eu só fico escutando as histórias as Ai, não.
2: não quero dar gatilho em ninguém mas eu também tenho saudade <risos> dessa época mas assim como eu já acompanhava a Lambda eu já acompanhava a Lambda, eu acompanhava as pessoas né no, do podcast então eu me senti muito seguro quando eu estava fazendo essa opção de vir trabalhar na Lambda eu, eu trabalhava aqui em Belém do Pará, hoje estou em Belém do Pará de novo remoto, mas trabalhava aqui e, assim, já tinha feito o processo, já tinha recebido algumas propostas de outras empresas, de outros estados e tal, mas, é, eu não sei vocês, né? A gente falou sobre construção de carreira. A minha construção de carreira me ensinou que eu devo desconfiar de tudo. Então, todas as empresas que eu, que eu fazia processo elas eram muito legais, aqui a gente é legal, aqui a gente fez isso, aqui a gente, ah, não, você precisa estudar, tudo bem, a gente faz tudo por você. E eu sempre ficava com o pé atrás, porque, assim, como eu falei, quando eu, pelo menos foi o que eu aprendi, quando a esmola demais, cara, tem alguma coisa errada. Assim, foi o que eu aprendi, né, na, com as experiências passadas. Mas quando eu vim para Lambda, como eu já conhecia a galera, já seguia, eu me senti bem à vontade de demonstrar fraqueza mesmo, sabe, foi um processo muito mais difícil é, de convencer a mim mesmo de fazer isso, aquilo que o João Pedro falou, né, de eu vou lá e vou perguntar isso mesmo, é, embora fosse bem tranquilo, trabalhei com pessoas maravilhosas aqui dentro da Lâmina, então é bem tranquilo, mas às vezes eu me pegava de, até de uma forma um pouco inconsciente, evitando de fazer aquele movimento, sabe, de putz, não sei fazer isso, uma coisa um pouco misturada com admitir derrota, sabe? Essas coisas, assim, de construção de mental mesmo, de personalidade. Então, é, para mim, não foi difícil chegar aqui. E inclusive, uma das coisas que faz eu estar muito engajado aqui em continuar na Lambda, quero que ela cresça e todo mundo consiga trabalhar aqui, que é para que mais gente tenha essa chance, né? Quanto mais cedo você tiver essa chance na sua carreira, vai ser melhor. Infelizmente, não dá para a gente generalizar, né? Que dizer para todo mundo, ó, oh, vai lá e pergunta mesmo se, se a pessoa não quiser te responder, dane-se. Tipo, não é tão simples, né? Às vezes a pessoa... É... Infelizmente, existem empresas em que perguntar pode dar algum ruim e às vezes você tem responsabilidade, né? Então, se você tá no começo da carreira, a gente se propõe a falar para quem tá no começo, persista, procure sair... A comunidade é uma... É uma válvula de escape bem bacana, sabe? Em geral, as pessoas vão te acolher com tranquilidade, muito mais do que a gente sabe que tem, né? Pessoas que às vezes se excedem, vamos dizer assim, em palavras. Mas em geral, a comunidade vai te receber legal, sabe? Então, persista nisso. Vá tentando sentir, talvez, é, o terreno, sabe? É, veja se alguém pergunta na empresa. Se ninguém pergunta, já é um, um bom sinal de alerta mas é, veja se alguém pergunta, pergunte para quem já perguntou que talvez essa pessoa esteja mais aberta a trocar uma ideia honesta ali, sabe, com menos, menos receio de mostrar fraqueza é, esse é um ponto, outro ponto que eu queria falar eu vou voltar muito atrás, mas é só um parêntese muito grande, a tá? pessoa de TI não precisa saber fazer conta pra caramba <risos> é tá, tudo bem,
6: inclusive é o contrário conta, Exato. Gente.
5: não precisa
6: eu ser fazer. Eu, não precisa fazer
1: conta. <risos> eu fiquei esperando alguém me contradizer ninguém falou nada eu falei,
2: <risos> não, não, não precisa não, é, não, não precisa fazer preciso. tudo pra você é, tá tem uma para fazer pô. <risos>
4: é falando de como como foi que aconteceu o meu processo seletivo é, eu me lembro que meses antes eu, eu submeter meter meu meu currículo para lambda é, eu tenho um amigo que fez faculdade comigo, né? Meu grande amigo que trabalha na Lambda o Rodrigo, Rodrigo Oliveira. Ele era recente também na Lambda, acho que ele ainda tinha seis meses. E ele falava, toda vez que a gente entrava ali pra conversar com uma, uma roda de amigos que a gente tem ali num, num, num grupo, em uma determinada plataforma, a gente ia lá conversar e tudo, e ele, ele falava, né, a respeito da Lambda e tal. Vocês precisam ir pra cá, eu vou trazer meus amigos pra cá e tal. É aquele negócio aí... Eu cheguei a comentar, né? Que eu tava já querendo mudar de, de empresa. Eu já tava morando em Curitiba. Então, meus gastos... Assim, eu tava, já, já era casado, né? É, então, meus gastos aqui aumentaram demais, assim. O salário que eu tinha na outra empresa é, já não, não, não supria as minhas necessidades. Então, por conta disso, eu precisava mudar né de empresa. Não porque eu estava querendo fazer isso. Mas por conta de uma necessidade mesmo. E aí, meio que eu já tava... É certo? Com uma outra empresa de Belém também, pra ser gerente de projetos lá nessa empresa. E o Rodrigo, não, cara, vem pra cá e tal. Eu falei, eu sempre gostei muito de empresar pela minha palavra, Eu falei, não, já tô certo com a galera lá e tal. Fui pra outra empresa, não passou dois meses, vi aquilo aí entrando na, na conversa que o, no que o Rogério falou, né? Aquelas promessas de empresa, né? E tal, não, porque aqui é assim, as pessoas são assim tal. e tal. Isso aqui, isso aqui, eu falei, cheguei lá, vi que era algo que realmente não ia ter muito sentido para minha carreira e não era aquilo que tinham falado, sabe? E isso me fez lembrar do Rodrigo. eu falei, mandei mensagem pro Rodrigo, falei, olha, tem aquela vaga, então, tá aberta, vem, eu vou te indicar. E fui fazer o processo seletivo, né? É... E eu lembro que eu nunca, é, é, embora eu tenha tido experiências desde o... Aí volta novamente lá no início do podcast. Na Kotick, com agilidade, tudo ter conhecido o Scrum, Kanban e tal. Aquilo me trouxe... É, me deu a oportunidade de ter virado para gerente de projetos por ter conhecido processos diferentes. Então, a gente meio que aplicou esses processos em um outro projeto dentro de, de uma empresa e isso fez com que eu tivesse a oportunidade de, de submeter meu currículo para a Lambda. Né? E aí, quando eu fui perguntado e tudo... Eu já tinha certificações, eu tinha tirado algumas certificações e tudo, e eu, aí eu, eu lembro que foi o Lucas Mendes e a, e a, a Renata que me entrevistaram. É, e aí eu peguei, eu falei, né, e tudo, não, porque eu tenho essa certificação aqui e tal, eu, eu já, já, já sou Scrum Master e não sei o quê, tenho o Kanban Trainer. Aí o Lucas pegou e falou assim, não, peraí, calma, é, eu quero saber do teu dia a dia, como é que funciona o teu dia a dia, tu pratica isso? Né? Então, a gente, isso meio que as, o, as certificações, elas são legais E tudo mais, a gente quer saber do teu dia-a-dia -dia, Como é que funcionava, como é que tu aplicava Essas metodologias no teu dia-a-dia -dia. Então, por ter conhecido né, Alguns anos atrás E ter aplicado, mesmo que De forma um pouquinho leve Nos processos do projeto Da, da empresa que eu atuava como gerente de projetos né, Isso Trouxe o interesse, né? E trouxe um. e mostrou para essa bancada lá, para essa banca de pessoas que, que estavam me entrevistando, que o perfil, mesmo que eu não, não, não tenha exercido um cargo de agilista antes, mas o perfil, aquela construção que a gente já conversado antes, né? De todo um passo a passo, de, 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 do perfil Juan, profissional Juan, né? trouxe algumas experiências que faziam sentido para a Lambda, mesmo não tendo né, uma experiência na carteira comprovada como agilista. Então, se você né, tem esse interesse, tem essa vontade de exercer uma, essa determinada função, claro que a gente já, a gente já fala né, que não são todas as empresas que permitem isso, mas tem empresas como a Lambda, né, que, que tem vagas para agilista, vagas para dev, e se você já tem né, dentro desse dentro da sua carreira do seu tempo de experiência alguma coisa que, que traz esses valores que traz esses pilares mesmo que você não tenha é, exercido o cargo de fato é, isso pode estar te possibilitando também fazer parte do time do nosso dia a dia aqui então ter essas experiências mesmo que tenha sido assim muito superficiais mas que agregaram alguma coisa a sua pessoa, ao seu perfil pode estar nos ajudando e pode estar te possibilitando também é, a, a exercer é, esse tipo de cargos aqui, como acontece dentro da Lambda
2: é, se, se der galera procurem lugares que tenham programas de formação, por acaso a Lambda tem, vejam olha
6: só <risos> oh, caramba verdade. Sei não, tô, tô lembrado Sei não, mas assim,
2: é, assim galera, na Lambda é, tô aqui bastante tempo, dá para dizer que não importa a área que você entre, as pessoas vão te ajudar Tá, tá tudo bem, vai rolar. Mas assim, não dá pra generalizar, né? Como a gente estava falando, então se der pra procurar empresas que tenham algum programa de formação, que abram vagas pra pessoas mais inexperientes, e, e fale isso de forma aberta, né? Porque se ela tá falando de forma aberta, aí boa parte dos medos ali que você tem no começo, já dá pra pelo menos diminuir, se não cair tudo, sabe? Então, é maneiro procurar empresas que é, tem programa de formação.
1: Sim. Até Acho porque faltou... a gente sabe que Fala aí, fala aí. Até porque a gente sabe que é, realmente tudo depende do perfil de cada pessoa, né? Tem gente que é, é, pode fazer 50 milhões de cursos, ter, ter um currículo ex extenso de, de formação maravilhosa, mas quando você vai ver na prática, a pessoa não consegue aplicar, não consegue fazer. E pelo contrário, existe gente que não fez curso de X, Y, Z, mas sabe fazer, porque aprendeu, porque viveu, porque a experiência dela trouxe aquilo para ela, né? Então, é, se você, como, como vocês vão falando né se você consegue uma empresa né, que, como a Lambda, que te dá a oportunidade <risos> de conversar, pelo menos porque eu acho que o mais difícil é você conseguir ter a oportunidade de conversar Exato. porque se você tá exatamente, se você tá no padrão é, antigo de mercado onde uh, quem faz recrutamento e seleção vai olhar o currículo única e exclusivamente de acordo com as regras disso é, vai ser difícil você conseguir chegar a conversar se você não tiver um currículo considerado perfeito, né? Então, se você chegou na fase de conversa, você é, é, conseguiu, não sei, às vezes um no seu portfólio ou seu currículo de uma forma, isso é uma coisa que eu falo da minha área, né? é, é Você uhum. tentar trazer um currículo mais criativo, diferente, que chame a atenção, que que gere curiosidade de quererem conversar com você, né? É, isso é uma coisa até que eu aprendi com galera de design, inclusive uhum. você trazer um currículo um pouco diferenciado, não aquele padrãozão assim. porque se você chegou na conversa você puxa é, é, isso que o Rogério falou, por exemplo, de trazer ser sincero, procurar, perguntar, falar e, e, e aí você tentar achar a oportunidade numa empresa que vai te olhar como um todo, né, como a gente vem falando aqui nesse podcast, não só pelo curso que você fez, pela formação que você fez mas pela experiência que você tem como um todo né?
4: Sim, é, é, eu, é, eu só queria opa, antes do Dixon falar rapidamente, eu só queria complementar a fala da Isa, é assim, gente é, eu sei que, que muitas vezes a gente fica sonhando e idealizando, né a gente tá trabalhando post numa empresa como a Lambda, que tem podcast e tudo poxa, deve ser só os os fodões lá, não, gente, é. não é bem por aí. É, Tenha tem a oportunidade, né? E se dê a oportunidade de também estar participando desse processo seletivo. Nós somos seres humanos aqui como qualquer um, né? A gente passou por um processo, né? A gente tem nossas falhas, a gente tem, né, claro, nossos pontos positivos também, mas a gente também tem muito a aprender. Então, não se deixe enganar dizendo que. É, só vai estar os melhores dos melhores lá, não, você também pode estar aqui junto conosco, então se permita também, né, é, é, tentar pelo menos estar tá fazendo parte de um processo seletivo, acho que o que acontece muito no início de carreira é esse medo, né, das pessoas de, de não, é, tipo selecionar empresas menores ou empresas que, né, tá mais ali fechado um pouquinho, não faça isso, né, é, coloque também né se submeta ali a, a, a tentar esse tipo de vaga porque né é tentando que a gente consegue alguma coisa
6: é até porque é muito difícil você já chegar como um diamante lapidado né principalmente início de carreira em transação de carreira Assim, você não tem como chegar assim, né? Uhum. Então, assim, muito do que você vai demonstrar na maioria das entrevistas em empresas que têm uma filosofia mais parecida com a Lambda é, querendo ou não, né? Dessa coisa de olhar para você como um ser humano e tudo mais, é mostrar que você tem vontade de aprender, que você tá tentando aprender, fazendo as coisas a, a, acontecerem, né? No seu dia a dia. Um, um erro que eu cometi muito no meu início foi... Tentar fazer milhões de cursos, milhões de tutoriais e ter ali um projetinho no GitHub, dez projetos, acabei dois, sei lá, e uhum. não tentar de fato ver é, o que é que eu tava fazendo, entender ao todo o que é que eu tava fazendo. Né? Agora eu tô falando um pouco mais de hard skill, assim, você, isso vai estar transparecer na sua entrevista, que você é uma pessoa que está tentando fazer projeto, que está querendo aprender mais, que está querendo, enfim, tem essa sede de tentar ir atrás das coisas, né? Porque você ficar acumulando é, certificado e cursos é uma coisa que, querendo ou não, vai ter menos valor do que você demonstrar que você está é, aberto a... Receber coisas que você nem sabe se você está preparado ainda, né? Uhum. Então, muitas vezes é uma skill importante você é, dar a cara a tapa, e principalmente quando você ainda não tem experiência para demonstrar, né? Ah, qual é a sua experiência? Bom, não tive, mas eu estou construindo uma, sei lá, estou fazendo uma calculadora aqui, né, pra, só para treinar mesmo, e estou estudando tal coisa. Essa calculadora. Então, quando você está iniciando, é muito, muito bom que você entenda de verdade o que você está fazendo. E não você sair fazendo vários projetos sem entender realmente o fundamento daquilo, né?
4: E muitas uhum. vezes, né, Dickson, a gente acaba por conta dessa situação, dessa sede de querer, não, vou fazer um monte de curso, vou fazer um monte de curso, um monte de curso, a gente acaba gastando rios de dinheiro, né? Que a gente vai ver que muitas vezes é, foi desnecessário, né? Não agregou nada então é ter esse cuidado, eu acho que até o Crespo comentou, né, de tipo ó, não vai, não cai nessa, gente, de tipo ó, ah, aprenda a scrum em 5 minutos <risos> aprenda a programar não em acho. 30 dias não, não é dessa forma que acontece tá, então é, é um alerta também pra galera que tá
5: começando não. nada eu acho que é, é, esse início de carreira, essa necessidade de conhecimento causa essa, essas emboscadas Oh, recentemente eu abri a minha Udemy pra dar uma olhada num curso que eu tinha comprado e vi a quantidade de curso que eu tinha comprado, assim, tipo dois meses depois que eu 2014. tinha começado a trabalhar nem tinha Udemy mas já tinha curso era 15 reais, ainda era 15 reais ainda uhum. aí eu, cara é eu, eu me lembro da ansiedade tipo, eu preciso de alguém que me passe essa informação porque eu não sei se eu vou conseguir tal, tá? então comecei a comprar curso loucamente acho que dos cursos que eu contei, acho que eram uns eu devo ter feito um e não finalizei, sabe? E eles acabaram é se acumulando assim. por causa dessa, dessa, desse medo de não conseguir absorver. A gente acha que a gente é uma esponja, né? Pra absorver uhum. aquela quantidade absurda de... Quem
1: dera.
5: Quem dera. <risos> é, e hoje eu entendo, tipo, nossa, é o processo, curte o processo e vai. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
2: Então, assim, a gente fala muito voltado para a área de desenvolvimento, por conta das nossas experiências, mas acho que isso vale para qualquer área. Assim. É, a parte de... você vai aprender mesmo no dia a dia. É no dia a dia do, do seu é. trabalho e aquele problema que não vai estar tá em todo curso, em qualquer curso sabe é, no dia a dia do trabalho que o cliente vai fazer uma solicitação para você num determinado período com uma determinada plataforma que assim aquela experiência vai ser muito valiosa e provavelmente você só encontraria ela ali naquele momento naquele contexto sabe então uhum. por exemplo, é maneiro para você principalmente né a gente falou sobre diversidade de pessoas é, dá para esticar um pouquinho nesse conceito e falar pô, quanto mais coisas Conhecer, até de fora da repente da sua área, legal também, sabe? Mas é o dia a dia, é como você andar de, de carro, sabe? Se você tocar um instrumento, é no dia a dia que você vai encontrar ali. Tem coisas que, que são dificuldades mais suas do que do projeto, da plataforma. Isso, mano, não é o curso que vai te ensinar. Então, e, e dá pra dar para também, se for uma dica que eu poderia passar, né, pro Rogério do passado, é. é assim, a gente quer trabalhar numa empresa maneira, é, hoje eu tô bem tranquilo enquanto a é isso, mas às vezes não dá, e enquanto não der, pelo menos usar aquele ambiente pro que for possível sabe, e na medida do que for saudável também, tá, não é para ninguém ficar assim, para sempre numa empresa nossa, aquela frase, eu não gosto dessa frase né, o mar calmo não forma bom marinheiro, mas caramba você vai usar 20 anos numa tempestade não é legal, tudo tem
1: limite é isso.
2: exato <risos> É. então tenta usar o aquele o começo de carreira no começo de carreira é muito comum que as pessoas desconfiem da nossa capacidade técnica é, é muito comum que a gente erre não só no começo tá mas no começo de carreira é o erro dói muito mais né do que a gente vai errar mais do que acertar isso para sempre e o erro dói muito mais do que depois então se der para usar aquele contexto aquelas pessoas que se não forem as ideais né, no seu conceito mas usa porque der para aprender. Tipo, eu tive um emprego que eu só fui valorizá-lo da forma como eu deveria. Depois que eu saí dele, ele não era legal, não era divertido, mas ali eu aprendi. Era um ótimo lugar para se aprender coisas, sabe? Tinha muitos, muitos problemas e eu tinha que conversar muito com as pessoas para tentar defender meu ponto. Muitas vezes eu não conseguia, e aí eu tive que aprender a lidar com frustração, tipo, tô tentando, coloquei meus melhores argumentos, a pessoa não quis, ok, não quis e é isso. É, então usa o ambiente que você tiver com as pessoas que você tiver ao lado, troca ideia com quem você puder, às vezes pessoas que não são da área também, tá? Começo de carreira, ele é muito em sensações, digamos assim, eu acho, pelo, pelo que eu conversei com as pessoas, ele é muito parecido é, em questão das inseguranças que você tem você vai ter um chefe que você se julga mais inteligente do que ele com certeza, como é que essa pessoa tá aí isso acontece, cara em qualquer área, então tenta pegar essas experiências, tirar o melhor proveito delas, dói, é difícil é chato, afinal de contas é trabalho né? trabalho é isso, por isso que pagam, por isso que não é dinheiro se fosse maneiro, a gente fazia de graça mas usa esses momentos, tentem usar esses momentos, se for possível pra ter o máximo de experiências possíveis, sabe? E aí quando você chegar numa entrevista, você vai chegar menos nervoso. Porque, caramba, eu tava ontem discutindo com a pessoa que queria a minha cabeça, porque não tava pronta a parada. Hoje é uma pessoa que vai me entrevistar, nem vou te ver amanhã, provavelmente. Então, tá suave, sabe?
5: Eu tenho, só fazendo um parêntese, tem um jogo de pirata que eu jogo e tem uma frase que eu acho que é muito legal pra quem tá no carreira. Ele brinca que não se trata sobre o ouro, se trata sobre a jornada que você tá fazendo porque às vezes eu vejo muitas pessoas tendo ansiedade, principalmente na área de desenvolvimento, por questão, questão de salário, eu não vou dizer, pô, eu não vou ser hipócrita e dizer que não tem, mas eu acho que quando tu tá início de carreira, o que é mais importante é como tu vai usar daquele momento que tu tem pra, digamos, tu tem muito mais tempo pra tu descobrir novas coisas do que quando tu tá lá na frente, eu sei que o, a, o nosso ciclo de desenvolvimento, a gente sempre fica numa gangorra. né? Tem momentos que a gente está num hype de uma tecnologia ou de, de uma stack e num outro momento a gente está aprendendo tudo de novo. É, é super normal, mas esse processo inicial te, vai te ensinar muito como se comportar como tu vai levar isso para tua vida se tu for seguir essa carreira para o resto da tua vida como lidar com novas tendências como lidar com novas tecnologias e, e por isso que eu acho muito muito importante a pessoa é, saber é, lidar bem com esse início de jornada Ela é muito uhum. importante para o teu futuro.
1: E mesmo que você não vá fazer isso para o resto da sua vida Mas essa experiência vai te servir Como nós aqui somos experiência disso Somos <risos> é, é, prova disso Vai te servir como, como lá para frente né, Ao longo do, do seu processo Porque tudo isso que você passa, como o Rogério falou A empresa que você trabalhou que era ruim Ou que o chefe era isso ou aquilo Ou a experiência frustrante que você teve Tudo isso está te ensinando alguma coisa né? Está te formando como pessoa, como profissional e, e etc. Então, tudo que você está passando no início da carreira, tudo que você vai passar, você vai continuar passando depois também, mas é, é com, outro, com outro olhar, de outra forma, com, com uma leveza talvez um pouco maior, mas é o que vem te formando. Então, assim, tudo isso é importante. Por pior que seja, uma coisa que eu aprendi, aquela coisa, papo de tia, uma coisa que eu aprendi <risos> na minha vida é que tudo tem tudo, tudo, tudo tem um motivo que tu, tu, pra tu aprender sabe, tudo tem uma coisa pra tu... o pior das coisas que aconteceu dali a um tempo que seja, você vai olhar pra e falar, pô, mas naquilo ali eu aprendi x coisa, hum, né? hum. então assim tudo é motivo de, de aprendizado vai te formar e vai ser bom mesmo que não pareça, acredita, mas vai ser
5: é sobre eu... ligar pontos, né
3: eu, go eu gosto de vocês aí. fazem jabá do meu, 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 meu trabalho, né? Porque tudo é experiência.
5: E <risos> esse é o cara da experiência.
3: <risos> é tão bom isso. É, mas é, é, é muito sério isso, é, essa questão de. Ah, hoje em dia a gente tem a, essa visão, né? Que a experiência é mais importante. Mas quando você tá lá no trampo, você fala assim, pô. Esse cara sabe menos que eu, tá ganhando mais que eu, e que eu tenho que ficar defendendo e tal. É, é, é complicado, é difícil. É difícil, mas você é, chega no, no momento. Eu também já trampei no, no, numa empresa que que eu basicamente eu, eu, eu mudei um pouco sobre a visão do design dentro da empresa, porque eu era muito descarado. Eu sou descarado, sou uma pessoa muito extrovertido. Isso, sou uma pessoa mais é, muito Nossa. extrovertida uhum. e, e eu saía conversando com todo mundo. Eu não tinha papas na língua. Eu falava: "Nossa, cara, eu tô com um probleminha aqui" que eu vi aqui, o que tá acontecendo aqui, né, nessa jornada, com quem que eu posso falar? Ah, tal pessoa, eu ia lá na mesa da pessoa, se ela era diretora, se ela, se ela era líder o que que ela era, eu sentava lá do lado dela, oh, deixa te falar um negócio aqui, tá, tá dando um erro aqui, mano, que como é que a gente pode resolver? Então eu mudei um, um pouco dessa dessa mentalidade, hoje em dia, eu enxergo que eu, que eu hoje em dia, né, eu enxergo dessa forma, mas não... Quando eu tava trabalhando lá, eu enxergava que eu só fazia meu trabalho. Mas hoje eu vejo que eu mudei um pouco o pensamento de, de design lá dentro. Porque eles não tinham uma cultura de design e tal. Então, isso... Eu, hoje, hoje eu consigo ver isso. Eu consigo ver que o meu, meu, meu gestor antigo era, era ruim e tal. Eu ia falar uma palavra feia, mas ele era bem ruim. É... <risos> Porque, porque hoje eu tenho essa maturidade. Na época, eu, eu também já tinha compreendido que ele era muito ruim, e aí o que eu comecei a fazer é relevar o que ele falava, relevar assim. Absorvia, falar, ele falava um monte de besteira pra mim, eu falava, beleza, então tá. Pegava aqui, tirava, jogava fora e ia trabalhar da, da, da forma que eu, que eu conseguia absorver melhor, sabe? O que, o que eu conseguia. E isso, isso é engraçado de falar, porque porque muitas das vezes a gente tá, tá nesse tipo de emprego, tá numa empresa muito ruim, e a gente começa a se, se, se bater, ficar ansioso, começa a ter burnout por conta disso, é, porque às vezes acha que tudo vai dar errado, e todas as empresas dessa forma, mas não, você tem que... Ir Deixar de lado tudo que é ruim e tentar pensar no, no que você consegue te tirar de melhor dali. Ah, não tô numa empresa que o meu gestor é, é, é ruim, é uma pessoa que não entende, beleza? Já não dá mais papo para ele, faz o seu trabalho lá, tenta focar no seu trabalho. Ah, é uma, é uma tecnologia muito da hora, ah, é um processo muito massa. Então, vai lá, vida que segue. É, e voltando um pouco no tempo aí, sobre falando sobre cursos e tal... É, design também é muito essa questão, né? Tipo, não é algo linear, não é igual curso que você tá lá, você vai pegar, vai resolver os problemas, e você aprende mesmo na prática, porque é, eu, eu sou design de produto. Então, na mesma hora que eu tô fazendo pesquisa, eu tô fazendo visual. Na mesma hora que eu tô fazendo um monte de coisa, eu tô fazendo um monte de outra coisa. E em cursos, quando você cobra, compra... Lá, né? Tudo bonitinho e tal coisa. Tá bonito. Se você seguir ali, no mundo ideal, no seu mundo, você. Vida que segue. Mas quando você coloca isso no mundo real, num produto original, que você já tá com. Com produto já online, você tem que correr com as coisas, mano. É totalmente diferente. E, não tem roteiro. Não, né? não tem roteiro. Exato. Não é. E outra coisa
1: que, que eu acho que a gente não comentou especificamente sobre, mas nessa questão da, da jornada de aprendizado da gente ao longo da carreira, é uma coisa que faz também a gente aprender muito, que foge do, da, da, da teoria, que no curso a gente não tem, é justamente o trabalho em equipe, né? Sim. Porque a partir demais. do momento que você tá trabalhando com outras pessoas, cada um tem uma experiência, cada um tem uma vivência, cada um tem uma, um <risos> jeito de olhar para aquela coisa e ali sei lá, três pessoas que seja você já vai aprender muito mais do que você aprenderia no curso, que você não teria essa experiência, você, você teria só um professor te falando ou um, um, né, um livro de um teórico e etc falando de uma experiência que ele teve mas assim, ali Enquanto você está, e tipo, é, vocês, por exemplo, que trabalham com projeto, mais ainda, né? Porque vocês estão trocando de equipe o tempo todo. Então, vocês estão trabalhando com várias pessoas diferentes o tempo inteiro, em projetos diferentes, com situações diferentes. É, então, se você tem uma equipe fixa ou equipes móveis, digamos assim, você está aprendendo mais ainda, né? Então, é, é, é muito, assim, eu acho que, para mim, o que fica, assim, dessa nossa conversa é, é que é, é muito além... Né? Um, um profissional ele é formado muito além de um curso. Né? Muito além de uma formação é, é, teórica. Né? Ele é muito mais do que isso. É até pouco isso e mais outras coisas. Hum. Com certeza.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br. Conheça nossas vagas e vem ser lambda.
1: E é isso, né,
3: galera? Eu acho que, Eu acho que... deu um podcast, que... né? Parabéns.
2: Parabéns. Valeu, Parabéns Chava pela lá. conclusão
1: É, chique, rapaz Maestral <risos> Porque se deixar, pelo Sim. visto, eu entendi aqui Que a gente vai ficar conversando mais aí algumas então, horas Então, né, né? É,
5: é. por mim então, a, a gente <risos>
1: tava...
2: <risos> Melhor parar, né <risos> Como é trabalho. É.
1: É. Então a gente deixa um spoiler Que vai ter uma, não uma continuação Mas um, um outro tema de podcast Que vai seguir esse aqui Que vai ser Vai sair posteriormente, então pessoas que ouviram até aqui Fiquem ligados. Bem, marketing. Fique ligado. Aguarde uhum. a próxima. <risos> então, é isso. Valeu, pessoal. Obrigada. Adorei conversar com vocês. Conhecer quem eu não conhecia é, ainda daqui. <risos> e valeu, é isso. Gente. Valeu, valeu. 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 Tchau. Gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.
6: tchau. Tchau. Valeu.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.